0: Bienvenidos
1: a su podcast favorito y si no lo es, lo será WEJ. E hoy venimos a contarles acerca de la gobernanza del Internet y el tema de hoy es sobre la nueva ley que entró en vigor. En el mes de abril de este año 2021, el Senado aprobó el martes 13 de abril con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones. Los legisladores de Morena han dado lugar a la reforma a la Ley Federal de Telecomunicación y Radiofusión para la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con el que los mexicanos darán información sensible a las autoridades y que entraría en vigor en 2022. Esto va a tratar de que vamos a proporcionar nuestros datos biométricos. ¿Y qué son los datos biométricos? Bueno, estos son como las huellas dactilares, el reconocimiento facial, el iris, entre otras cosas más. Esto con el fin de sustentar la ley ya antes mencionada. Sigamos conociendo el tema ya que tenemos varios invitados que nos van a ayudar con cuestiones de esta nueva ley. Hoy tenemos como primer invitado a Esmeralda Villarreal, que nos va a estar hablando de los países que ya tienen esta ley implementada.
2: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Estoy contenta de poder estar con ustedes. Hoy les voy a compartir que en Ciudad de México, con la reciente aprobación del Padrón Nacional de Usuario de Telefonía Móvil, México se une a los 17 países que obligan, con sus leyes, el registro de datos biométricos aso asociados a la tarjeta SIM. Entre estos se encuentran Afganistán, Arabia Saudí, Perú, Venezuela, China, Emiratos Árabes, Mozambique, Nigeria y Bangladesh. Estos países decidieron agregar esta ley para poder llevar una mejor protección de información y datos de sus ciudadanos. De acuerdo con esta información, tenemos que esto va desde el reconocimiento facial hasta las huellas dactilares. Depende de cada país, pero las sanciones por no registrar los datos biométricos de un usuario al adquirir una tarjeta SIM o incluso falsear la información van desde multas a los operadores de servicios de telefonía móvil hasta la suspensión de líneas e incluso cárcel por un año para los clientes. Como dije, esto depende de cada país y en los otros países se aplica de esta manera. En China se pide reconocimiento facial, lo mismo que en Singapur, con la empresa Singtel, mientras que en Nigeria Tailandia son obligatorios tanto reconocimiento facial como huellas dactilares. Tanzania, Arabia Saudí, eh, Bangladesh, Emiratos Árabes y Perú y Venezuela se piden huellas, mientras que en Mozambique si no cuentas con una identificación digital o oficial, puedes comprar a través del uso de huellas digitales. Eh, fue, fue un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias por tus secciones, Maranda. Muy interesante saber desde dónde va partiendo el origen de esta obtención de datos biométricos. Ahora con ustedes, Jenny nos va a dar su opinión con respecto a las ventajas y desventajas que tiene esta ley. ¿Ustedes qué opinan? ¿De verdad nos va a afectar proporcionar esta información, estos datos tan característicos de nosotros?
3: Hola, ¿qué tal Jazz? Y a todos los que nos escuchan, qué gusto estar aquí en este espacio y poder compartir esta información con todos ustedes. Bueno, como ya he mencionado, esta nueva ley federal de telecomunicaciones y radiofusión establece tener los datos biométricos y datos oficiales de los usuarios. Bueno, ahora vamos a mencionar los puntos importantes de qué trata esta ley, como sus ventajas y desventajas. De manera de ventaja, esta ley principalmente se busca tener un padrón nacional de los usuarios de la telefonía móvil con el objetivo, según el proyecto, es frenar delitos como extorsión y secuestro. Buscando tener mayor seguridad y la experiencia que el usuario, para que, sí te, para que sí sea más práctica y rápida. Pero ahora es importante mencionar que para tener la activación del de servicio de una línea telefónica, será obligatorio que el usuario deba proporcionar lo siguiente. Identificación oficial, comprobante de domicilio y la identidad biométrica. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los datos biométricos? Bueno, pues, según la Ley General de Protección de los Datos Personales, es información sensible que identifica a una persona con sus propiedades físicas, fisiológicas y personalidad. Así, como ya mencionado, eh, la huella digital, reconocimiento facial, la de retina y voz. Y pues es importante mencionar que las empresas y organizaciones u autoridades responsables del uso de estos datos traten con datos biométricos pues deban considerar los principios de lealtad, consentimiento, responsabilidad, ya que si no son muy bien manejados o cuidados, se pueda tener grandes ventajas, cales, tales como violación de datos, ya que sean hackeadas y falsos rechazos de la aceptación que pida el acceso al, al sistema. Y pues finalmente es importante que nos mantengamos informados y saber en dónde depositamos nuestra información. ¿Qué te pareció, Yasmin?
1: Pues a mi punto de vista, aún así no nos llegue a gustar, es una realidad que está próxima a que sea obligatoria. Esto no quiere decir que no tenga sus desventajas, porque una vez que puedan robar estos datos tan personales, ya no vamos a poder seguir siendo una persona única. Y para concluir este programa, presentamos el día de hoy a Edmundo de la Garza, experto en ciberseguridad y datos biométricos. Estamos contigo Edmundo.
0: Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y platicarles acerca de un tema muy particular. Me imagino, debido a los cambios en las leyes de telecomunicaciones y datos personales, hay mucha incertidumbre en la gente. Permíteme explicarte un poco acerca de ello. La ciberseguridad se enfoca en defender a las computadoras, los servidores, dispositivos móviles, sistemas electrónicos, redes y sobre todo lo, los datos de las personas de ataques maliciosos. En consecuencia... Los datos biométricos ya se usaban en el país, pero era solo para empresas muy importantes de todos los ámbitos y altos funcionarios. Pero ahora será de manera masiva. Esta nueva tecnología es más segura, usando nuestra identidad única, más práctica. Pero aquí el problema aquí no son las leyes, sino es el contar con un respaldo tecnológico para garantizar la seguridad de las personas. Para ello... Se requiere de más personal calificado, contar con mejor hardware y software para poder así tener un respaldo seguro de sus datos y prevenir el hacking, delitos cibernéticos, ataques a empresas y más, a un posible robo de identidad. Muchas gracias, sería todo.
1: Muchas gracias Edmundo. Y esto es todo por el día de hoy. Esperamos que el contenido haya sido de su agrado y mejor si fue informativo para ustedes. Sabemos que este tema este tema está muy reciente en México, pero no próximo a ser una realidad obligatoria. ¿Será que así va a ser? Muchas gracias también a nuestros invitados, con todo, todos con temas muy importantes con respecto a la nueva ley que está en vigor. Y no se olviden de seguir en contacto con
0: nosotros y nuestros próximos podcasts aquí en WEJ. EJ.